0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art-thérapeutes et de leurs pratiques. Cette première série d'une dizaine d'épisodes est dédiée à la méthode fondée par Valérie Galeno-Delogu, l'EMVC Écoute du mouvement, la voix du corps. En compagnie de Valérie, nous poursuivons notre immersion au cœur de la formation EMVC, Écoute du mouvement La Voix du corps, en abordant dès à présent les principaux thèmes qui la composent. Aujourd'hui, nous parlons de la maison corps, qui a été pour ma part la porte d'entrée sur l'EMVC, et qui est aussi, comme tu le dis Valérie, la porte d'entrée de notre royaume intérieur. Bonjour Valérie. Alors ce terme de maison-corps est en lui-même très parlant. Et j'aime beaucoup cette métaphore de la maison pour parler de notre intériorité, aux multiples facettes. Cette image correspond bien à, à nos différents étages, différents recoins, plus ou moins cachés, fermés, poussiéreux. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on la connaît vraiment, cette maison Au fond, n'est-elle pas semblable à notre ville, que ce soit celle où on est né ou celle où on habite et qui, parfois, est aussi celle qu'on connaît le moins bien, finalement.
1: Bonjour Marie, oui, effectivement, nous ne la connaissons pas, ou nous la connaissons peut-être d'une manière plus extérieure qu'intérieure, c'est-à-dire que notre intériorité, nous ne connaissons pas notre intériorité. C'est pour ça que, dans les premiers temps, au sein de la formation, je viens accompagnée d'un monsieur squelettique que jamais je, je, je nommerai Oscar, voire Arthur, hein. on peut la, le nommer de différentes manières, mais... Et où, en fait, euh, j'invite les stagiaires à se reconnaître dans ce squelette pour pouvoir ensuite, petit à petit, y mettre différentes couches, qui sont les couches de nos organes, qui sont aussi nos muscles. Alors, bien évidemment, euh, s'imaginer nos veines, euh, s'imaginer, euh, je dirais, euh, tous les centres nerveux est plus compliqué, mais on peut déjà se rendre compte de ce que ce squelette peut venir nous dire, vient vraiment nous, nous accompagner pour comprendre qui nous sommes à l'intérieur, pour saisir en fait l'image de notre intériorité. Et par la suite, en fait, en venant connecter, je dirais, ce squelette, on peut venir l'enrober, on peut venir prendre connaissance avec tout ce qui fait que nous sommes existants dans notre maison, dans ce corps, euh, qui est évidemment important, dans le sens où, euh, au plus je vais me rencontrer de l'intérieur, au plus je vais pouvoir me rencontrer à l'extérieur. C'est vraiment, euh, comment dire, au-delà d'un concept, parce que ce mot « concept », je trouve que c'est un mot qui me paraît être beaucoup plus scientifique, euh, là, on est plus dans une idée, comme tu l'as dit, Marie, de métaphore. Et cette métaphore, on peut, évidemment, après la rencontrer d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus, euh, je dirais, euh, beaucoup plus active, dans le sens où si je vais me rencontrer à l'intérieur, si je vais me découvrir à l'intérieur, je vais aussi découvrir toute cette part un peu subtile qu'on nomme les émotions, qu'on nomme aussi le sentiment, hein, puisque sentiment et émotion sont deux choses différentes. Hein, on va partir du sentiment pour aller vers l'émotion. Et comment je vais me rencontrer dans l'intérieur, dans les moindres petits recoins de euh, comment dire de mon squelette, de mes muscles, euh, je veux dire de mes organes, pour pouvoir me rencontrer plus à l'extérieur. Et peut-être, justement, mieux me rencontrer avec l'autre le fait d'aller à l'intérieur de soi, dans cette maison-corps, dans cette maison -corps, comment je pourrais mieux me rencontrer avec l'autre, par rapport à l'autre.
0: Oui, tu parles d'habiter cette maison, enfin, cet univers euh, émotionnel. Tu parles aussi de mettre de l'air, il y a une idée d'ouvrir les fenêtres. Peux-tu nous faire visiter peut-être un peu le processus de, de la maison-corps
1: Alors cette maison, lorsque je la visite à l'intérieur, je vais effectivement euh, venir sentir des choses. On n'est plus dans un phénomène de pensée. Je pense que je suis comme ça ou comme ça. Je pense que je suis dans telle et telle émotion. Si je reste à l'extérieur, je vais rester dans, dans la pensée. Hein. Et penser, c'est important. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre la pensée de côté. Non. Mais par contre, le fait d'aller me visiter à l'intérieur, je vais inviter la personne à sentir l'intérieur. Qu'est-ce que ce corps, cette maison, vient me dire Et mettre de l'air, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'au plus je me visite à l'intérieur, au plus je vais aller sentir à l'intérieur ce qui se passe, je vais très certainement connecter des, des sentiments qui vont après donner la voie et le chemin vers l'émotion. Et dans cette émotion, je vais me rencontrer, bien évidemment. Et peut-être que cette émotion que je vis, elle est rattachée à un bout de mon histoire personnelle, je vais évidemment visiter cette histoire personnelle et peut-être me rendre compte que dans cette histoire personnelle, c'est quelque chose qui ne me regarde pas vraiment. C'est peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a fait que, du coup, j'ai mis certaines choses là où il ne fallait pas que je les mette. Et donc du coup, c'est ça, maître de l'air, c'est comment dans ma danse, comment dans cette visite intérieure, comment dans cet état alpha, bien évidemment, cet état que l'on appelle alpha, que l'on utilise beaucoup en hypnose, comment je peux aller visiter un pan de mon histoire pour ne pas la penser, mais peut-être la penser PAN, PANSE. Euh, et surtout la ressentir pour pouvoir transformer cette émotion qui peut-être ne m'appartient pas hein, et qui vient du tréfonds, du tréfonds de l'intériorité, de par mon histoire, je veux dire, d'enfant, hein, puisque beaucoup de choses sont blocs au niveau de l'enfance, et comment j'arrive à mettre de l'air. Et mettre de l'air, c'est décharger. Décharger, ça veut dire quoi Lorsque je décharge, je, je me rends compte que euh, très souvent, lorsque je fais des, des, des stages ou lorsque je suis en formation, une des choses importantes à faire, c'est de permettre à la personne de décharger certaines émotions qui restent bloquées, euh, dans ce, un certain coin de ma maison ça peut être au premier étage, ça peut être au sous-sol ça peut être un peu de partout dans le grenier, hein, mmh. euh, ou, le la grenier ou la cave mmh. dans cette caverne hein, la fameuse caverne de Platon euh, et donc du coup en la visitant je vais décharger je vais décharger quelque chose cette émotion qui reste bloquée à un moment donné qui fait que lorsque je décharge eh bien, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens peut-être pacifiée et donc du coup, c'est très important de faire appel à, ce, je dirais, à cette, euh, cet élément que l'on appelle l'air, parce que l'air, justement, nettoie profondément. C'est ça mettre de l'air, c'est comment j'arrive à décharger quelque chose qui est à l'intérieur de moi-même, qui est à l'intérieur de cette maison, et qui fait qu'à un moment donné, je n'arrive pas à trouver des moments ou des instants de sérénité, de calme, de quiétude. Hein, donc je vais mettre de l'air en accueillant effectivement des émotions qui restent bloquées à un moment donné dans, dans cette maison-corps, très souvent dans des coins que je ne vais pas balayer, on va dire, si je puis me permettre de mettre cette métaphore.
0: Mmh. Ah oui de désencombrer. Désencombrer, mmh.
1: ouais, c'est exactement ce terme. Ouais, désencombrer.
0: Alors je reprendrai bien cette invitation que, que tu proposes dans le processus de, de la maison corps pour donner exemple où il s'agit de fermer les yeux et poser l'attention à l'intérieur. Entrer à l'intérieur, du coup, euh, tu viens de l'expliquer un petit peu, mais comment on, on, on parvient, ou comment tu parviens dans le process à amener les gens, finalement, à rentrer dans cet intérieur, tout en faisant peut-être euh, taire le mental Comment on quitte la pensée pour arriver dans le dans cette éprouvé, dans le cette visite à, à ressentir, qui n'est peut-être pas si simple ça n'est pas simple parce que nous sommes dans une société où on a mis
1: énormément de choses sur la pensée. « Je pense donc je suis ». Ça, c'est Descartes. Hein. « Je pense donc je suis ». J'ai envie de dire « Je sens donc je suis ». Ce qui est différent. Maintenant, la pensée permet le pragmatisme. « Permet de séparer le bon grain de l'ivraie ». Moi, j'aime beaucoup cette, cette citation parce que ça permet d'enlever ce qui n'a pas lieu d'exister en soi. Maintenant, pour rentrer dans ce processus, il est important de fermer les yeux. Fermer les yeux, pourquoi Parce que je n'ai plus d'interaction avec l'autre. Je vais rentrer en moi-même. Alors, effectivement, je ferme les yeux, je suis dans l'obscurité. Donc, ça peut faire peur, l'inconnu, hein, c'est vraiment ça. Donc, comment j'amène effectivement le, la personne à rentrer dans son intériorité Dans un premier temps, je vais l'accompagner à respirer parce qu'un des principes même de la vie, c'est la respiration, ce qui rappelle l'air d'ailleurs, hein, euh, le souffle. Et donc du coup, je l'invite à respirer, je l'invite à rentrer en elle-même en fermant les yeux. Comme ça, aucune interaction avec l'extérieur, je reste en moi-même. Et là, dans cette respiration, dans cet inspire et dans cet expire, à un moment donné, on quitte cet état, ce que j'appelle l'état bêta, hein, pour rentrer dans cet état alpha qui permet d'aller visiter notre intériorité et lorsque je visite cette intériorité, il y a, ça va venir, il y a des choses qui vont venir et qui vont m'appeler de l'intérieur par des images, par des sensations. Alors ça peut être des sensations physiques, ça peut être des images de choses que j'ai vécues, ou des choses complètement, je veux dire, où on va partir dans le symbole, dans le symbole entre autres. Voilà. Et donc du coup, comment je vais aller visiter tout ça Alors évidemment, au plus je vais respirer, au plus je vais me faire confiance, au plus je vais garder cette intention vis-à-vis -vis de moi-même, hein, sans demander à l'autre de me valider, entre autres, hein, parce qu'il y a ces « jeux là qui se jouent hein, lorsqu'on est en, en communauté, on va dire, hein, lorsqu'on est, est en groupe. Eh bien, à un moment donné, si je fais suffisamment confiance dans le processus, parce qu'il y a une question de confiance aussi, comment j'installe la confiance, eh bien, il va y avoir ce petit quelque chose qui fait que nous allons quitter cette maîtrise absolue du mental, hein, qui est une maîtrise qui est, je dirais, assez terrible dans nos sociétés, parce qu'on pense... Alors que ce qui est important, c'est de venir sentir pour justement mieux penser. Et donc, du coup, je vais quitter cette maîtrise du mental. Par contre, le corps, je garde ce contrôle du corps parce que ce corps me fait danser. Et c'est dans mes mouvements, je veux dire, si je reste pleinement, euh, comment dire, en, en action avec tout ce qui se passe dans mon corps, si je fais suffisamment confiance dans ce qui se passe à l'intérieur, si je ressens pleinement ce qui est, eh bien, il y a des choses qui se passent et je vais naviguer, je vais accueillir, je vais vraiment visiter, je vais identifier ce qui se passe et je vais danser avec. Et je peux revisiter des scènes, par exemple, à un moment donné que j'ai pu traverser. Durant l'enfance, ça peut arriver. Durant l'adolescence, ça peut être une scène, par exemple, une rupture. Ça peut être peut-être une dispute. Ça peut être tellement de choses différentes selon la personne. C'est pour ça que l'individuation est très importante hein, dans, dans le MVC. C'est que chacun son histoire. Hein. C'est cette différence-là qui est importante. Et comment je revisite certaines scènes Et comment je peux les transformer par le mouvement Et donc, dans ce mouvement, dans cette danse qui vient qui se visite, qui se, qui se remplit pleinement de mes sensations, j'arrive à transformer. Pour cela, effectivement, il y a à faire appel à cette capacité de la respiration qui nous invite à aller à l'intérieur, parce que c'est par cette voie-là qu'on parvient à l'intérieur, et du coup, sans quitter ce contrôle du corps, parce que si je quitte le contrôle du corps, forcément je vais quitter un processus, je veux dire, je vais quitter, je ne sais pas où je vais. Je veux dire, je suis un peu dans la mine cosmique. Hein. Donc, du coup, les, les, les consignes sont très importantes justement, hein, de façon à faciliter cette visite intérieure, cette identification, pour aller vers ce maître de l'air là, hein, qui arrive à un moment donné, pour pouvoir justement se dire ah ben tiens, ok, là, mon mental n'a plus d'action sur moi. Je ne quitte pas le contrôle du corps et j'arrive effectivement à transformer.
0: C'est une invitation au voyage, un voyage guidé en quelque sorte, on n'est pas, effectivement.
1: C'est un voyage guidé, et c'est surtout, moi, ça me rappelle beaucoup une formation que j'ai faite en rebirth therapy et en rêve éveillé. Ce rêve éveillé, là, qui nous permet, effectivement, d'aller visiter des choses d'un point de vue du symbole aussi. Hein. On en discute après, hein. je veux dire, après toute immersion, il y a un retour à la parole, justement, et c'est là où la pensée, elle intervient, mais d'une façon beaucoup moins déguisée par le mental. Elle est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus juste elle est beaucoup moins enfermée dans, dans des croyances, par exemple. Hein, donc, euh... Euh,
0: tu parlais tout à l'heure de, 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 de Platon. Est-ce qu'on peut rapprocher euh, cette visite de la maison intérieure, de l'idée de la caverne chez Platon, ou, ou même de, de, de chez Jung, quand il lui parle de, de se libérer des projections Donc, euh, rapprocher des, des projections chez Jung de se libérer de ça, ou de chez Platon, avec euh, l'idée de sortir de la caverne alors, Platon
1: parle justement, euh, la caverne de Platon. Alors, je vais essayer d'être assez concise dans mes propos et synthétique parce que c'est une philosophie qui m'anime beaucoup, euh, dont je me suis beaucoup référée hein, pour créer le MVC. Euh, Platon, il parle de descendre dans sa caverne. Lorsque je descends dans ma caverne, je vais descendre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, qui est quelque chose de l'ordre de l'obscurité. L'obscurité fait peur chez nous. Hein. Nous le voyons bien dans tous les processus. À un moment donné, on, nous avons des personnes qui vont bloquer parce que c'est inconnu. C'est comme si la personne se sentait partir dans l'abîme cosmique, vous voyez, cet abîme cosmique hein, je veux dire, qui n'est pas du tout euh, je dirais quelque chose qui qui vient, je dirais, nous, nous, nous enterrer, nous mettre au, 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 au plus profond du noyau terrestre, hein, où, je veux dire, où on ne sait pas trop, pas du tout, au contraire, c'est dans l'inconnu, c'est dans cette peur finalement de l'inconnu que nous nous découvrons. La peur, c'est une ouverture extraordinaire vers notre monde. Hein, je veux dire, imaginons, nous n'avons plus peur, nous osons. Il y a le verbe « oser ». Et Platon nous décrit la caverne comme étant, des, je dirais, des, des, euh, une construction psychique hein, qui est très très importante dans la mesure où, euh, au plus je vais à l'intérieur de cette caverne, au plus je peux en sortir d'une manière beaucoup plus aérée et beaucoup plus juste pour ce et celui que je suis. Ce je suis réellement nous attend dans la caverne de Platon. Il ne nous attend pas je dirais dans, dans les airs L'air arrive, bien évidemment, on peut s'éveiller et s'élever, mais à partir du moment où nous sommes allés nous visiter à l'intérieur. Et cette caverne, elle est philosophiquement, mais aussi psychologiquement, psychiquement, très importante, hein, dans la mesure où plus je vais en soi, au plus je vais en moi-même, au plus je découvre qui je suis réellement, et je peux aller au grand air. Mais faire marche arrière me semble être beaucoup plus compliqué. Beaucoup, beaucoup plus compliqué.
0: Oui, on retrouve l'idée de Jung aussi, qui dit d'aller vers ses ombres pour trouver aussi sa lumière.
1: Mais Jung, Jung est, un, comment dire, est une personne extrêmement riche par rapport à ce qu'il a lui-même traversé. On le voit dans son livre rouge, on le voit sur pas mal de ses ouvrages, dans, dans pas mal de ses ouvrages. C'est une véritable quête philosophique et spirituelle. Euh, Jung parle des ombres, bien évidemment, mais il s'est référé à Platon, il s'est référé à Nietzsche, il s'est référé à différentes, d'ailleurs, il est allé visiter autant le côté amérindien, le côté chamanisme, que le côté oriental, avec des croyances beaucoup plus euh, voilà, différentes, mais qui se rejoignent toutes, parce que finalement, mmh. on se rend bien compte que euh, séparer, je dirais que séparer tous ces enseignements que le monde nous donne serait une, une somptueuse erreur parce que tout se rejoint puisque finalement la quête, nous sommes en quête de bien-être, nous sommes en quête je dirais, de, de, de nous sentir de mieux en mieux face à, je veux dire, toutes ces émotions qui viennent et qui, qui viennent tamponner notre cerveau en permanence et qui nous empêchent d'avancer vers nous-mêmes. Et Jung a vraiment ramené dans son enseignement différentes, je dirais, différents enseignements, hein, je me répète, mais qui permettent justement, par la métaphore aussi, hein, ça je trouve ça extraordinaire chez Jung, cette métaphore qu'il amène pour pouvoir aller justement se rencontrer de l'intérieur, mais d'une manière beaucoup plus, je dirais, avec des envolées lyriques. Moi, j'aime beaucoup ce terme « envolées lyriques hein, », parce que le lyrisme, ben, c'est tellement la joie, c'est tellement l'air, hein, la joie, le bonheur. Voilà, soyons des êtres beaucoup plus fluides à l'intérieur pour devenir des êtres lyriques, je veux dire lyriques en étant et en gardant évidemment ce que nous sommes. Hein, profondément parce que nous sommes différents hein. mmh. et c'est essentiel je reviens là-dessus hein, euh, c'est vraiment essentiel
0: mais je cite très bien cette phrase de Jung alors qui fait bien le lien avec la, la, la maison corps c'est en traversant sa solitude qu'on se retrouve dans tout son potentiel ce qui rejoint hein. ouais, cette élévation peut-être aussi là dont tu parles là. ah oui
1: oui tout à fait moi je... enfin, il me semble il me semble après je veux dire ça n'est que je dirais mon chemin euh, J'essaie du mieux que je peux avec le plus de je dirais d'humilité possible parce que ça, ça n'est pas évident d'enseigner quelque chose parfois euh, de par l'incompréhension qu que nous pouvons avoir dans cet Occident quand même hein, qui n'a plus je dirais qui, qui s'est complètement éloigné de ses rituels déjà hein, totalement euh, mais comment dire il me semble nous sommes habitués à vivre en groupe, nous avons besoin du groupe, je pense que c'est essentiel de, de, de vraiment traverser le groupe. Néanmoins pour vivre en groupe et pour trouver cette voie de l'individuation, il est, il est important voire essentiel de se rencontrer d'abord seul à l'intérieur. La problématique de notre temps, c'est la solitude, cette peur d'être seul, la peur de la solitude, alors qu'en fait, la solitude, dans la solitude, la solitude, nous ne sommes jamais seuls. Hein. Je dirais que même dans cette solitude, nous pouvons justement hameçonner cet étranger qui est en nous et qui nous attend, finalement, mmh. hein, pour ne plus être, je dirais, en, en guerre contre lui, hein, parce qu'il nous appelle... Et il me semble que traverser la solitude permet justement cette identification et comment je l'amène à la conscience, hein, comment je passe de cet inconscient à la conscience pour pouvoir mieux vivre dans le groupe et être moins peut-être relié à cette idée de communautarisme, vous voyez, plutôt que de, de vivre dans cette... Je dirais, la communauté, pour moi, c'est vraiment l'échange, c'est le collectif. Et notre, le collectif, nous en avons besoin, extrêmement besoin pour vivre et exister, puisque la validation vient du collectif. Hein. Partir de soi pour être validé seul, c'est toujours très compliqué, il me semble. Hein. Donc, euh, moi, je ne vais pas rentrer dans, 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 dans ces croyances en disant, oui, je suis seul et je m'en sors bien tout seul. Non, on s'en sort bien parce que nous sommes deux et à deux c'est toujours mieux néanmoins pour se rencontrer être seul avec soi-même est important vraiment et se connecter à soi c'est important lorsque nous sommes seuls pour mieux vivre avec l'autre
0: mmh. oui la relation à soi avant la relation aux autres
1: tout à fait mmh. tout à fait mmh. je reprends bien ça c'est vrai que Jung a, a, a beaucoup euh, écrit là-dessus et il me semble que c'est essentiel c'est essentiel
0: oui, c'est pas pour rien que c'est la base de la formation aussi.
1: Oui, parce que je vois dans la formation, euh, déjà on ne se touche pas dès les premiers instants. Bon, déjà parce que éthiquement, moi je ne vous connais pas, hein, donc du coup je ne sais pas comment ça peut se passer. Et puis aller toucher l'autre, comment je touche l'autre hein. Qu'est-ce que je viens chercher chez l'autre si je le touche hein. Donc du coup on va démarrer plus dans l'individu. Hein, qui je suis seule pour mieux aller vers l'autre Et petit à petit, je m'approche de l'autre par le duo, par le trio et après par le groupe. Hein
0: voilà. Ok. Merci beaucoup Valérie. Merci Marie. Et à une prochaine, <rire> au prochain épisode.
1: Au prochain épisode, merci.
0: Pour finir, je citerai à nouveau Carl Gustav Jung pour illustrer ce thème de la maison corps. Plus je m'habite, plus je me connais. A bientôt pour un prochain épisode et au plaisir des rencontres animées et mouvementées.